0: Boa tarde e bem-vindos à conversa semanal da Visão Verde. O nosso convidado de hoje é um investigador que estuda as alterações climáticas em Portugal há mais de 20 anos. Esteve, por exemplo, envolvido nos dois grandes projetos sobre os impactos em Portugal, os CIAM 1 e 2. Pedro Matos Soares, podemos começar por aí. O que é que mudou nestes 20 anos? Os modelos que existem atualmente dão cenários mais otimistas ou mais pessimistas para as próximas décadas?
1: Bom, olá, olá boa tarde, Luís. Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos estão a escutar. Bom, os modelos, na verdade, não mudaram uh, no, no, que é, no que são os seus resultados, não mudaram muito. Os modelos de há 20 anos já nos apontavam uh, mais ou menos os resultados que nós encontramos nos modelos de nova geração, uh, ou seja, existe uma consistência do ponto de vista do que são as, as médias globais, por exemplo, de aquecimento e, de, e, as, e as projeções para as, as médias globais, mas hoje os modelos são muito mais sofisticados e dão-nos muito mais detalhes sobre essas mesmas alterações. Nomeadamente, uma das, 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 digamos, das, das vertentes mais preocupantes para a sociedade que tem a ver com os extremos climáticos. Desse ponto de vista, os modelos uh, são muito mais sofisticados, têm muito mais componentes do sistema Terra e têm resoluções muito mais elevadas do que há 20 anos tinham. E desse ponto de vista, o, os nossos modelos globais dão-nos, digamos, uma visão regional muito mais rica. E essa essa visão regional mais rica, infelizmente, traduz-se uh, em preocupação porque os impactos, as projeções desses mesmos desses mesmos uh, dessa mesma evolução regional são bastante danosos, são bastante preocupantes do ponto de vista, nomeadamente da ocorrência de extremos climáticos.
0: O que é que essas análises mais finas dizem uh, em relação ao território de Portugal continental, por exemplo?
1: Bom, nós temos, temos, digamos, dois passos para, que nos permitem projetar o que é, que é o clima do futuro para um, um país como o, como o nosso país, que é um país relativamente reduzido, que são os modelos globais, os modelos climáticos globais, que trabalham uma resolução de mais ou menos de 80 km, 100 km, em média. Já existem resoluções mais elevadas, mas boa parte dos modelos ainda é da ordem dos 100 km. E, e depois, mas nós, no nosso contexto nacional, nós sabemos quão diferente é o clima em 100 km. não é? Se nós vamos daqui até a Leiria ou se vamos até Coimbra, nós temos climas verdadeiramente com, com nuances muito diferentes do ponto de vista de, da sua de, do seu forçamento orográfico, de, 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 do, do, da presença do oceano e esse tipo de coisas. Quer dizer que precisamos de escalas mais finas e por isso nós corremos os chamados modelos regionais de clima. Os modelos regionais de clima, que são forçados por esses modelos globais, dão-nos verdadeiramente uma visão detalhada da evolução do clima em Portugal e é isso que nós fazemos também na, na Universidade de Lisboa. E esses modelos têm resoluções que nós, de 10, 12 quilómetros e agora estamos já a simular o clima futuro de Portugal a 3 quilómetros. Quer dizer que, Desse ponto de vista, o detalhe e a, a, a capacidade de modelar o que é os nossos, digamos assim, de uma maneira simples, o microclima das nossas várias, o clima regional das nossas várias regiões é muito mais a cuidado, muito mais rigoroso. E o que nos dizem para Portugal, de facto, ligando à, à resposta anterior, é que nós temos uma projeção, não só do que é aquecimento do nosso território, no, no que diz respeito a temperaturas, mas, por exemplo, de, uma, de um aumento da frequência das ondas de calor muitíssimo significativo e da sua duração. Nós também vemos, por exemplo, um aumento da frequência da precipitação extrema, ou seja, de, de dias uh, muito chuvosos. Nós temos, essas projeções apontam por um lado, para uma diminuição da precipitação média, ou seja, mais, digamos, mais stress, mais problemas no abastecimento de água, no, no que é o nosso, a nossa disponibilidade de água para a nossa sociedade, mas, por outro lado, quando temos, digamos, a ocorrência de precipitação, num, num cenário futuro, vemos que a precipitação ocorre concentrada em menos dias, e quer dizer que temos mais extremos de precipitação. Pronto. Basicamente, temperaturas mais elevadas, mais evaporação da água à superfície quer dizer que menos água à superfície, menos precipitação média quer dizer que menos água à superfície e uh, uh, quando ocorre essa precipitação em, em, em episódios mais extremos. E desse ponto, desse ponto de vista também, como são episódios mais uh, com intensidades maiores, também não damos tempo a que a precipitação se infiltre nos solos. E desse ponto de vista também vamos ter mais escoamento, o que nós chamamos de escoamento superficial, que não é retido nos solos, quer dizer que é mais um, um terceiro problema para, digamos, o nosso balanço hídrico à superfície. Assim, em bom, grosso modo, esta é mais ou menos o, o que nós projetamos do ponto de vista das variáveis mais importantes da temperatura e precipitação.
0: Eu lembro-me que o, os projetos do CIAM o 1 e o 2, uh, o objetivo sempre foi tentar estudar o, o clima em Portugal uh, a um prazo de 100 anos, portanto até ao final do século, estas são as condições que podemos esperar. Uh, mas na verdade, muitas destas, quer dizer, nós não, não, não podemos esperar que o clima esteja idêntico ao que era durante 100 anos e depois de repente em 2011 fica diferente. Estas alterações já se começam a notar. O que, o que é que nós hoje temos que já podemos, de alguma forma, atribuir às alterações climáticas? O que é que hoje já é, não cenário, mas sim observável?
1: Bom, uh, de facto, as, as projeções que, que foram realizadas na, na, à data do, dos CIAMs eram, eram baseadas em poucos modelos, eram em modelos, por exemplo, do Hadley Center, do, de Inglaterra, e, e tinham, uh, digamos, muito menos informação do que hoje temos. Hoje em dia as projeções do clima são realizadas com dezenas de simulações de várias universidades em, concorso, em consórcios internacionais. Isso é muito importante, porque nos permite não só, ou seja, nós não depositamos a credibilidade da nossa informação numa única simulação feita por um centro, mas num esforço internacional. E que nos permite, digamos, projetar médias, mas também incertezas e variabilidade. E desse ponto de vista... Também um, um trabalho que nós fazemos, agora num, num contexto até daquele, de um projeto novo, digamos, não se ama, mas o que é um roteiro para a adaptação promovido pela APA, que nós estamos a dirigir na, na Faculdade de Ciências e com a Direção-Geral do Território e Banco de Portugal, aproveito para dizer, o que nós estamos a fazer é a aferir quão concordantes foram as projeções do passado com o que se passou no clima passado recente para precisamente dizermos assim, as projeções que foram realizadas há 20, 30 anos para o território nacional tiveram, digamos, foram próximas do presente recente do nosso clima. Isso é muito importante nós fazermos este estudo, estamos a fazê-lo agora. Do ponto de vista das observações, esse estudo é feito com comparação com observações, é claro, e do ponto de vista das observações o que nós vemos é que de facto é indefectível que temos um aquecimento, ou seja, as nossas temperaturas máximas, têm vindo a aumentar em todo o conjunto do nosso território nacional. Nós vemos que temos também, digamos, variações na precipitação, por exemplo, temos alguma diminuição da precipitação na primavera e no outono, mas este sinal ainda nestes 20 anos não é muito robusto do ponto de vista estatística, de estatístico. E, por outro lado, o que nós também temos observado é que já vemos um sinal Uh, como o Luís uh, dever-se-á lembrar, não é? Até pela nossa memória coletiva de uma maior frequência de ondas de calor. Pronto, isto basicamente, agora estes sinais têm que ser vistos a escalas temporais mais elevadas e por isso é que eu falo com prudência, o sinal de aquecimento não há dúvida nenhuma, o padrão de precipitação também está em modificação, mas o... os sinais mês a mês têm robustezes diferentes.
0: Este, este estudo que está agora a preparar é uma espécie de herdeiro espiritual dos CIAMs?
1: Sim, mas com uma ambição ainda mais vasta digamos assim, hoje em dia à data dos CIAMs, nós em Portugal não tínhamos uma capacidade instalada de fazer modelação climática hoje em dia a Universidade de Lisboa a Faculdade de Ciências tem uma capacidade importante de modelação tanto à escala global como regional quer dizer que nós aqui em Portugal, realizamos também simulações à escala climática para o século XXI global e depois fazemos estudos regionais em áreas de interesse, nomeadamente em Portugal. Primeiro ponto, quer dizer que trabalhamos neste consórcio no esforço de modelação e este projeto, que é o tal roteiro para a adaptação do século XXI, o que quer fazer é, com base nessa informação internacional dos modelos, perceber quais é que são os impactos nas áreas mais vulneráveis do nosso país para o século XXI. Mas não só os impactos, mas contabilizar, quantificar qual é que é, do ponto de vista económico, nessas mesmas maiores vulnerabilidades, o impacto das alterações climáticas. E avançar com medidas de adaptação e mitigação, com, com a quantificação de custos-benefícios, ou seja, tentarmos ter um primeiro trabalho que seja mais integrado, do ponto de vista societal, que nos diga não só, os, não só o que é que vai acontecer ao clima, mas quais é que são os seus impactos mais importantes e perceber qual é que é o custo-benefício de medidas de adaptação para o nosso território. E daí estarmos, isto é um, é um, é um projeto importante uh, e promovido, como eu disse, é um EA grant daquelas grants internacionais, promovido pela APL, pela Direção-Geral do Território e pelo Banco de Portugal e pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Basicamente
0: é, Portugal tem estado uh, na linha da frente da descarbonização, o que faz todo o sentido, se levarmos em conta, uh, que os cenários Apontam para que o sul da Europa seja também o mais prejudicado pelas alterações climáticas, nomeadamente questões relacionadas com as ondas de calor e com as secas. Um, mas os esforços e os investimentos em Portugal têm ido. Uh, quase todos, para a eletrificação da economia e para a descarbonização de uma forma geral. São fundamentais, são setores fundamentais no combate às alterações climáticas, na mitigação dos seus efeitos, mas não lhe parece que estamos de certa forma a ignorar aquilo que na sigla internacional se costuma dizer as natural-based solutions, que estamos um bocado a passar ao lado de, de, da recuperação de habitats, de florestas, de sapais,
1: Sim. Sim, Luís, sem dúvida. Eu, eu, eu acho que Portugal tem, tem estado, digamos, no bom caminho do ponto de vista do que é o, o setor energético, ou seja, a descarbonização da nossa economia do ponto de vista do seu grande emissor, que é o setor energético, não é? e, e isso é, é, in, é indubitável. Agora, uh, existe, de facto, um conjunto muito importante de investimento a fazer-se, tanto privado como público, que tem que ver com as tais soluções baseadas na natureza, as nature-based solutions. Porquê? Porque essas nature-based solutions são, são soluções que nos permitem enfrentar muitos problemas ao mesmo tempo e normalmente têm um custo-benefício muito importante. Uh, para já, como, como o, o Luís até deu o exemplo, a questão do, da, das zonas estuarinas, dos sapais, das florestas, são, grandes, são áreas, ou as pradarias marinhas, por exemplo, são áreas e são... Um, ecossistemas com uma grande capacidade de sequestrar CO2, ou seja não só nós não devemos emitir CO2 mas numa fase de transição obviamente que estamos em emissão, quer dizer que nós precisamos de intensificar a nossa capacidade de sequestro de CO2 e os ecossistemas são fundamentais para isso e em Portugal, a meu ver é preciso fazer muito mais nesse contexto. Por outro lado não é? se nós tivermos uma gestão florestal muito mais, digamos oportuna para fazer fácil, eu chamo aqui oportuna num sentido assim mais eufemístico mas, mas muito mais dirigida no que é a nossa grande vulnerabilidade que são os focos florestais, nós temos muitas emissões devido aos focos florestais se nós temos uma floresta melhor gerida é também uma nature-based solution para a questão do climate change quer dizer que nós, deste ponto de vista atacamos o problema do nosso desequilíbrio de CO2 e de gases de estufa por outro lado reabilitamos recuperamos ecossistemas, temos mais biodiversidade. Por outro lado, quando nós falamos em floresta, nós não estamos a falar só do problema do clima, nós estamos a, fazer, a falar do problema da, da desertificação do interior, do, do, da necessidade de investimento, de termos uma, um setor agroflorestal mais sustentável. E ainda mais, quando nós falamos em floresta, uma agricultura mais sustentável, mais próxima da, do que é o real, digamos, caminho da natureza, nós estamos a falar também de água, não é? Porque quando nós temos uma floresta, nós estamos a isto liga-se àquilo que falámos há pouco, quando temos uma floresta nós temos uma capacidade de retenção de água muitíssimo maior, ou seja, em vez de nós quando temos precipitação termos um escoamento superficial em que a água vai, vai para os rios e vai para o oceano, não é? nós temos a capacidade de reter água nos nossos aquíferos, temos um benefício que também é muito importante para a nossa sociedade, quer dizer que ter esta visão integrada é muito importante, isto só são exemplos, Há, por exemplo, em termos urbanos temos o mesmo tipo de exemplos, não é? Temos um jardim, não é só qualidade de vida, não é só menos poluição, é também a capacidade de mitigarmos o, o digamos, o sinal de aquecimento urbano, da ilha de calor, é a capacidade de reter água. Pronto, o que eu penso é que Portugal neste momento tem identificado bem a questão da descarbonização ligada ao setor energético, mas precisa ter uma visão mais, mais exigente do ponto de vista até de, destes novos planos de recuperação e de resiliência que têm a ver com a recuperação de ecossistemas porque eles têm, são chave. Só vou, só vou dar um exemplo. Por exemplo, há a COP26, que vai acontecer em Glasgow em novembro, um dos problemas que o Reino Unido identificou foi que no seu plano de ação climática só 3% do financiamento é que tinha que ver com estes nature-based solutions, desculpem o anglicismo, 3%, e isto foi imediatamente identificado como a grande, digamos, a grande, o grande problema, o grande obstáculo a enfrentar digamos, as alterações climáticas no Reino Unido, do ponto de vista do que é a sua política para o século XXI. Mas então, a, questão, a questão
0: não é só portuguesa, mas porquê? Não, é este... não, não. não, não, é não, não é suficientemente sexy este tipo de soluções comparadas com as soluções tecnológicas, que são muito mais... Eu, então, acho, eu...
1: Muito, eu acho muito sexy, não é? <risos> mas Luís, mas eu, 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 eu parece-me que tem a ver com o facto de nós, muitas vezes, compartimentarmos muito estas discussões, ou seja quando nós olhamos para um problema, nós esquecemos sempre de olhar e de querer quantificar o problema de uma forma integrada. E para mim este é o grande, é um problema que, que, de que Portugal enferma, mas os outros países também. Nós temos um problema, digamos, este problema das alterações climáticas, não é? chegados aqui não é um problema só de Portugal, é um problema de global e, e também europeu, e, e, e apesar da Europa até ser, ter dado, passos muito importantes no sentido de ser líder no que é a ação climática. Mas, de facto, em Portugal, ao contrário de outros exemplos europeus, nomeadamente na Alemanha, na Holanda, na Dinamarca, que são, que são países que, tradicionalmente, têm uma consciência de conservação muito maior do que Portugal. E, e, por isso, quando olham para este problema, equacionam de uma forma muito mais, digamos, na base a questão da recuperação dos ecossistemas e destas uh, nature-based solutions que falávamos.
0: A, a pandemia provocou uma crise económica sem precedentes e ao mesmo tempo tirou o foco do clima que estava no centro da agenda quando a Covid começou a lastrar Por outro lado, 30%, 30 da que europeia vai ser aplicada em projetos de sustentabilidade e descarbonização. É isso que vai fazer a diferença, porque eu lembro-me que em 2009, e nós já uma vez falámos sobre isto, também se dizia que os investimentos iam ser, que a recuperação ia ser verde, ia ser uma recuperação sustentável, e não foi nada disso que se passou, não foi verde, foi castanha. Voltaram os subsídios Sim. aos combustíveis fósseis, sempre com a justificação de que era preciso uma recuperação rápida da claro. economia. Parece-lhe que desta, desta vez vai ser diferente precisamente porque já estes este 30%, portanto vamos falar de bilhões de, de, de euros aplicados em projetos de totalidade na Europa, esta é a garantia de que realmente agora o crescimento vai ser feito de uma forma limpa?
1: Bom, eu, eu acho que é um bom instrumento, é um bom instrumento financeiro e, e claro que nos, que nos aponta uh, um caminho mais, digamos, mais otimista, porque sem recursos financeiros não se consegue ter uma ação climática que, uh, digamos, que, in, que consiga implementar, por exemplo, o que são os nossos compromissos com o Acordo de Paris. Não é? Eu penso que é um passo muito importante, mas uh, ainda, digamos, eu, eu, eu infelizmente... Uh, compartilhe um bocadinho do, do ceticismo, ceticismo que o Luís uh, tem implícito na pergunta. porque Porque ou uh, em Glasgow, na COP26, os países uh, são muito mais exigentes do ponto de vista dos, do, dos compromissos de redução de emissões. E aí não passa só pelo Green Deal, não passa só por este pacote, passa por uh, os países comprometerem-se mesmo a uma redução sustentada com limiares bem definidos, pelo menos de 5 em 5 anos, e que são muitíssimo, muitíssimo exigentes do ponto de vista deste caminho. Se esses compromissos não, não, não forem estabelecidos, se o roteiro de satisfação desses compromissos também não for, digamos, satisfeito, e se não conseguirmos implementar um mercado de carbono que permita a transferência de verbas dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, e aí estamos obviamente a falar da Europa, dos Estados Unidos, da China e de outros, não é? nós não vamos conseguir, digamos, resolver este problema. Quer dizer, em termos europeus, eu, uh, existe claramente uma tónica do ponto de vista do financiamento, tanto privado como público, para fazer face às alterações climáticas. Mas não basta, não é? Nós temos que, temos que ser ainda mais assertivos no que são as nossas ambições do ponto de vista da, da, da redução das emissões. E depois, lá está, temos que ter esta visão integrada, porque o facto de termos tido a pandemia, obviamente que nos faz pensar que temos uma crise muito importante do ponto de vista social, e que, que nos inquieta muito e que tem que ser atacada, temos uma crise económica muito importante, e claro que quando temos uma crise aparecem sempre fórmulas antigas de desenvolvimento, porque temos que seguir da crise rapidamente. E este equilíbrio entre as novas, os novas, estes, novas estes novos pacotes de financiamento e o que são uh, fórmulas antigas de desenvolvimento que podem ser mais ou menos esverdeadas, não sei se, se percebe o meu termo, Luís, mas esta questão de fazermos o que já fazíamos, mas com toques em green, não é? pode, ser, uma grande, pode ser, ter, ser um grande atrativo para, para, para muitos dos nossos proponentes a esse mesmo financiamento. Eu receio que isso possa acontecer e que, de certa forma, nos, nos, nos conduza a, a, a pouca eficiência neste mesmo processo. Vamos ver. Eu, eu quero estar otimista, mas sem compromissos mais bem estabelecidos, fico, fico ainda bastante inquieto.
0: Uh, falou da conferência de Glasgow, a conferência das alterações climáticas no âmbito da ONU, que vai, vai, vai acontecer de 1 a 12 de novembro, se não estou enganado, sim. e que já deve ter acontecido o ano passado, portanto foi adiada por causa Bem, da CPI. Um, as COPs, como são chamadas, as COP as conferências das partes, uh, ao longo dos anos uh, têm sido pródigas em prometer e não cumprir eu lembro me eu estive na de Copenhaga que foi se calhar a mais importante uhum. onde se definiu muita coisa em 2010 e uh, na altura eu até escrevi um artigo que se chamei qualquer é coisa como Copenhaga para um rato porque uhum. os líderes políticos tentaram convencer toda a gente que tinha sido um acordo fantástico, que, na verdade foi uma mão cheia de nada o, o que é que espera realmente de Glasgow este ano? o que é que, que, é que seria uma conferência uh, uh, bem sucedida?
1: Eu, 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 para mim, a primeira coisa que... que não, o ponto de partida para Glasgow é nós uh, percebermos que o Acordo de Paris uh, está muito longe das nossas necessidades do, do ponto de vista de mantermos o aquecimento global neste abaixo do limiar no fim do, do final do século, de 1.52 graus. O Acordo de Paris, os compromissos de, das partes, apontam-nos para 3, 3.2 graus. Graus de aquecimento global. Quer dizer que a primeira coisa que nós temos que, e por isso eu há bocado enfatizava a, a, a real urgência de novos compromissos, é que o Acordo de Glasgow tem que ter a, a limiares de redução de emissões de gases de estufa muito mais exigentes e mais rápidos. Isto é indubitável, porque senão nós não conseguimos satisfazer o que é o limiar dos tais 1,5 e 2 graus que Paris fala mas que não, não tem subjacente os acordos, os compromissos nacionais para chegar a esses mesmos limiares. Quer dizer que Glasgow tem que uh, estabelecer bem esses limiares. E para isso tem que haver compromissos, tem que haver os compromissos nacionais e eles têm que ser ratificados nacionalmente. Esse é, essa, digamos, que é a base de tudo. Pois por outro lado, nós temos que ter um fundo de financiamento desta transição entre países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos, ou seja, o mercado de carbono é muito importante e, e Glasgow tem que conseguir estabelecer, digamos, tem que implementar um mercado de carbono que seja eficiente no que é o apoio às economias mais, menos desenvolvidas para uma transição energética e para a ação climática nesses mesmos países, até porque esses infelizmente, são dos mais vulneráveis às alterações climáticas. Para mim, estas são as duas, as duas peças fundamentais em Glasgow. Eu vejo vontade, digamos, política, discursiva, mas não vejo ainda vontade efetiva da decisão política. Vamos ver, não é? Até novembro.
0: Quão importante é que foi para, para este caminho a vitória de Joe Biden nas eleições americanas, nós sabemos que os Estados Unidos já não são o país que, que mais emite, esse lugar agora é ocupado pela China, mas continua a ser um país, além de ser o segundo que mais emite, continua a ser um país absolutamente central nos destinos do mundo, portanto aquilo que acontece uh, nos Estados Unidos acaba por, de certa forma, uh, 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 lastrar ao resto do mundo com a capacidade de influência que o país tem. Uh, Trump foram quatro anos perdidos, nós sabemos isso, se não mesmo um retrocesso. Biden, retrocesso. De certa forma, chegou à Casa Branca e horas depois já estava a assinar o regresso dos Estados Unidos ao Corpo de Paris, entre outros uh, uh, despachos uh, presidenciais que uh, resolviam dos, alguns dos problemas que vinham de trás. Uh, Parece-lhe que agora uh, temos razões para estarmos otimistas, uh, não só para Glasgow, mas também, de certa forma, no caminho que o mundo finalmente pode caminhar junto?
1: Bom, uh, Trump foi de facto um retrocesso, Luís, não há dúvida sobre isso, não é? Trump foi uh, depois uh, do Acordo de Paris, não é? Que vai fazer agora em abril cinco anos, já é impressionante. Depois de, de nós identificarmos que o Acordo de Paris ainda não era suficiente Uh, tivemos Trump. E Trump foi, de todos os pontos de vista, eu diria, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das alterações climáticas, um retrocesso em tudo. Ele deu sinais verdadeiramente desintegradores da nossa sociedade e dos nossos valores. Isso é, 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 é a minha avaliação de Trump. Do ponto de vista da ação climática, Biden uh, é uma lufada de ar fresco e uh, colocou nos primeiros dias de presidência, apesar de estarmos em pandemia, e eu acho isto um sinal muito importante, porque ele não, digamos que ele não relegou a ação climática para um segundo plano relativamente a, a, à pandemia, apesar de já estarmos com meio milhão de mortes nos Estados Unidos, não é? que foram ontem atingidos, ele não relegou, e muito bem, ele quis der, dar um sinal muito claro que o primeiro desafio da humanidade neste momento, em termos globais, do ponto de vista político e social, são as alterações climáticas. E acho que isso foi muito importante. Do, do ponto de vista de, de, das, das ordens executivas que ele deu ao governo americano, ele também foi muito claro do ponto de vista, de, digamos, da visão integrada governativa para a ação climática em termos uh, dos Estados Unidos e em termos globais. Ele, ele colocou no centro da política nacional e internacional, por parte dos Estados Unidos, a ação climática, a crise e a emergência climática. Eu acho que isso foi foi tremendo e não há dúvida que é um sinal é um sinal muito importante e que nos faz estar mais otimistas. Claro que os Estados Unidos são um dos principais emissores, é o segundo emissor, é, é ainda a principal economia do mundo e uh, tem digamos tem tem na sua na, no seu no seu bem-estar económico na sua base os combustíveis fósseis, quer dizer que eu estou à espera de, Biden foi muito firme em muitas medidas nestes últimos tempos, nestes, últimos, nestes primeiros dias do governo dele, que são os últimos tempos da sua governação, obviamente, mas ele foi, foi muito incisivo ao identificar a emergência climática, a crise climática como um problema de segurança nacional, eu acho que isto é muito importante. E, e, e isto também foi secundado por muitas empresas importantes nos Estados Unidos. Quer dizer que tudo isto, juntamente com a Europa e com, digamos, a China, também a é dizer que vai, utilizar, que vai tentar a neutralidade carbónica em 2060, são tudo, estes três grandes emissores, que são mais ou menos 55% das emissões de gases de estufa no mundo, são, vai tudo no sentido certo. Agora, os desafios são muito grandes, por exemplo, em termos eh, nacionais, os Estados Unidos, por exemplo, o Senado é muito equilibrado, quer dizer que nós temos Estados muito, muito heterogêneos nos Estados Unidos, e Estados que são verdadeiramente conservadores do ponto de vista, da visão, do que são as alterações climáticas, podem ter um poder desproporcionado para bloquear a ação climática nos Estados Unidos, isto digamos que é uma ameaça importante a capacidade de Biden ser mais, digamos, mais assertivo uh, a atacar este problema.
0: Apesar de tudo, não deixa de ser irónico que o, o, quase sempre os Estados republicanos, onde há mais, mais, onde há mais barreiras a este tipo de medidas verdes, uh, são uh, também os Estados que mais sofrem com os efeitos das alterações climáticas. Uh, por exemplo, uma guarda Flórida é um clássico, mas os, os estados mais pobres, Alabama, Mississippi, Arkansas, uh, são sempre aqueles estados que são maioritariamente republicanos e ao mesmo tempo também os que mais sofrem as alterações climáticas. Uh, uh, mas, agora também me lembrei do Texas. Há uma onda de frio uh, no Texas uhum. gigantesca, uh, como, como se nunca tinha acontecido no, no Estado. O, o, cada vez que havia uma onda de frio na, nos Estados Unidos, no, nos últimos quatro anos, Trump aproveitava para lançar algumas dúvidas sobre Sim. o aquecimento global. O, o que é que diz a um negacionista que, que, que a cena com, com o que está a acontecer no, 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 no Texas uh, para uh, dizer que o aquecimento global não existe?
1: se parece um atavismo, mas pronto. Mas, bom, eu, eu diria que, se ele olhar bem, nós temos, nos Estados Unidos, em muitas regiões, temos estações, nós temos inverno, não é? As alterações climáticas não vão acabar com o inverno, primeiro ponto. Segundo ponto o que as alterações climáticas projetam é, de facto, uma intensificação dos extremos. E há pouco falávamos para Portugal da, da precipitação extrema, e isso é um extremo climático, não é? É um, é um extremo que nós não podemos dissociar de, de, das, das projeções das alterações climáticas. Nós, do ponto de vista do Texas, o, o que temos é que temos um fenómeno que, que se passa, digamos faz parte da variabilidade climática normal dos Estados Unidos. Claro que é um extremo climático, mas os extremos ocorrem e sempre ocorreram e, e vão ocorrer mais. Isso é que é a nossa, a nossa preocupação com as alterações climáticas. Esta disrupção no vórtice polar aconteceu já muitas vezes, é, é mais... A mais forte foi, penso eu, na, nos últimos, nos últimos, nas últimas décadas de 89, mas uh, uh, o que se passa aqui é que houve uma grande intrusão de, de, de ar frio do Ártico, que trouxe estas temperaturas uh, frias. Se calhar os negacionistas deviam estar mais preocupados da maneira como geriram não é, a rede elétrica do Texas, que foi pessimamente gerida, que não tem interconexões por teimosia uh, texana, digamos assim, que se baseia em gás e não é maioritariamente e não em renováveis, como vieram dizer. Pronto, os negacionistas gostam sempre de trazer muitos argumentos, assim, um bocado parvos, não é? Mas o que nós temos que... Eu já não tenho muita paciência para negacionistas, para ser muito franco, Luís, é sério. E eu acho que as pessoas também já perderam um bocado a paciência, não é? Porque, obviamente, nós temos dias frios, temos dias quentes e, 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 e a, a mim quando me pedem para eu, para eu falar sobre uma ocorrência de uma precipitação extrema eu digo, sempre tivemos inverno temos tempestades de inverno, é normal, vá lá isto, as alterações climáticas não é os trópicos que se vão estender globalmente claro a é da e da temperatura
0: claro, é a diferença entre meteorologia e clima
1: Sim.
0: Pedro, muito obrigado por, por esta conversa, foi muito interessante Obrigado Luís então, aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, Luís. Uma boa
0: tarde a todos. Obrigado. Obrigado também por ter estado connosco e até para a semana para mais uma conversa da Visão Verde.